0: 2020呢，在一波未平一波又起的噩耗中，就这样子过了。开年的时候，大家还记得吗？先是澳洲野火将天空烧的一片红，住在雪梨的朋友就跟我说，那个时候一出门，整个世界就像是上了一个怀旧滤镜一样哦，因为眼睛所看得到的地方，全都染上了一层昏黄饭局的浑浊。同月，就是一月开始没隔几天之后呢，伊朗。射下了一架乌克兰客机，美国介入。那个时候呢，冲突升级到让大家一度以为第三次世界大战一触即发。紧接着，土耳其发生了规模六点八级的大地震。三月的时候呢，二月还是三月的时候，印度推出百名就是排挤少数回教徒的新法规，因此呢，就重燃了印度教徒跟回教徒的冲突。接二连三的发生了流血暴动事件。三月的时候呢，东非竟然出现了真的是只有在圣经中才听闻过的蝗虫之灾。近期不是又在呃印度跟中国边境发生了很严重的呃冲突吗？基本上任何拥有核武的国家，这个大打出手的时候，都会让全球。陷入一个不安当中哦，可是呢，这接二连三的噩耗，可能对许多人来说，都还不及美国篮球超级巨星 Kobe Bryant 跟女儿在一场直升机意外中罹难要更让人痛心震惊。讲了这么多的噩耗，我们当然不能够忘记已经肆虐全球的新冠状肺炎是如何造成了全球经济的停摆。除此之外呢，当然还有就是美国抗议警察针对非裔美国人长期性的种族偏见、种族歧视，以至于执法过当的呃各大城市的这这些游行还有大暴动，还有可能对于台湾的听众朋友更加的感同身受，或者是更加关切的，不外乎就是香港国安法。我想可能就是因为二零二零年。过的实在是太让人灰心丧志了、哦，所以呢，小确幸这个概念真的不再只是台湾人的专利了。什么意思呢？从开年到啊、呃，现在因为抗议事件、因为疫情而特别的动荡不安的纽约市哦，在入夜之后，竟然呢又出现了前所未闻的新花招、新毛病哦，那就是放烟火。在人口密度如此高的纽约市，你放烟火其实是非法的。但是我们都知道，非法的事情从来也就不曾喝足过。想怎样就怎样的纽约客，对很多呢不惜处罚也要放烟火的人来说呢，放烟火这基本上就是在纽约 Pause， 在纽约暂停期间，大家不得不闭关在家，呃，很苦闷，不知道该怎么办。呃，放烟火等于是他们的一个找到自己呃一个释放的小小出口啦。那也有人会说，其实今天故意要放烟火呢，等于是作为一种公民不服从的表现啦。不管是想要借放烟火来声援、来庆贺那些诉求种族平权的抗议者，或者是根本就只不过是想要找一个。有一点幼稚的手段，要来跟警察叫嚣叫正哦。也因此呢，纽约市的市府客诉电话311就被打到爆，有将近 2,000 多通电话举报，抱怨不法之徒放烟火，造成各个社区的噪音困扰。这个举报数量几乎就是去年同期的八十倍哦。放烟火现在对纽约客来讲，也就是一种小确幸吧。那些乖乖待在家里、奉公守法、不乱放烟火的人，又该如何成全自己的小确幸呢？我想，大家应该这个答案就是呼之欲出哦，不外乎呢，就是靠着串流平台的电视、电影来填补生活当中的各种空白吧。也正是在这样的一个时空之下，我觉得好像啊、呃，可以从大家静起来，在各个串流平台上的一些观影偏好，还有大家的一些心得。有一些有趣的发现来跟听众朋友分享，所以呢，今天在节目当中呢，就想要以 "It's just art， 什么东西都可以是艺术嘛呵呵作为一个题目来跟大家聊聊两个电影作品，分别是两个制霸的串流平台的高人气节目、哦，其中一部呢，就是打破了 Netflix 各样收视纪录哦。可是呢，在美国极具公信力的影评网站 Rotten Tomatoes， 在这个烂番茄网站上获得零分评比的这部波兰电影《365 d a y s 3 6 5天。第二部要跟大家讨论呢，就是其实已经是上映了四年，到如今仍然是一票难求的百老汇巨作 Ham《Hamilton》。这两部作品呢，人气真的都是长长棍，可是呢，背后也都各有争议哦。这些争议是不是都可以轻易的以一句 "It's just art"， 反正什么东西都可以是艺术嘛，何必这么认真呢？就这样子轻松带过。Three hundred sixty-five days， 三百六十五天是波兰青色电影。那将近两个小时的电影呢，有点像是《美女与野兽》跟葛雷的《五十道阴影》的四不像综合山寨版。剧情呢，描述一个意大利黑手党少东哦，在父亲遭暗杀，自己也被榴弹击中重伤，陷入昏迷之前，惊鸿一瞥。一位不知名的美女，如何是在中枪的过程当中，怎么样子看到我也是有点看不太懂哈。可是无论如何呢，在这个少东痊愈之后呢，他便动用了所有的资源要肉搜这位如梦似幻、他挥之不去的真命天女。多年之后，竟然就这样子莫名其妙地和的和他的梦中情人相逢了。在得知对方呢是一位事业有成的波兰女强人之后。男主角呢，就别无选择的，只好施展出他自认最合理、最浪漫的杀手锏，那就是绑架他，绑架女主角。女主角呢，在古堡当中惊醒，发现自己身处一个陌生的卧房，而且最诡异的就是占据卧房一整面墙的，在墙壁上挂着的，竟然是一幅自己容貌的画作。这个时候，男主角有如鬼魅一般，忽然凭空出现在女主角身后，然后开出了令人超傻眼的条件，就是他要将女主角监禁365天，他要用一年的时间让女主角爱上自己。接着呢，男主角自以为很绅士的，可是根本就是自相矛盾的，就告诉女主角说，在这365天当中，我绝对不会做出任何你不同意的事情。啊，你现在绑架人家、软禁人家，不就是完全没有经过人家的同意吗？这是根本就是是在哈喽、哦。接着呢，电影就上演了一连串真的是只有在 A 片当中才会出现的莫名桥段，什么在精品名店中血拼啊，然后在卧房中莫名其妙会出现锁链这种道具啊，然后还有身材火辣、穿着马甲的模特儿凭空出现啊，然后。这个电影的最高潮就是男女主角终于再也克制不住了，于是呢，在游艇上的各个角落上演非常激烈的肉搏战。你要说三百六十五天这是一部电影，我觉得真的是太过抬举它了，它毫无剧情可言啊，充其量就只能够说它是一个高成本的 MVA 片大串联。不管是拍摄运镜的手法，场景跟场景之间根本没有任何逻辑可言的切换。女主角演到一半，忽然之间想要换个发型的这种莫名情节哦。男主角因为习惯强取豪夺，现在呢却只能够以绑架来表达他绅士风范的那种内心煎熬，再加上各种机械、不自然，根本就不会出现在正常人生活当中的生硬台词。可是，即便如此， 3 6 5天这部片却蝉联 Netflix 热播排行榜的冠军宝座将近有一整个月。即便是如此，劣质的演技、剧本跟拍摄手法，在在的根本就只是为了要满足观众的性幻想哦。我只能够说，这到底是因为一般人的标准实在是太低了，还是大家心中其实偷偷的？对于浪漫啊，还有情绪啊，都存在着一个极度扭曲甚至是卑劣的癖好。三百六十五天存在的终极目标，其实就是要让这个虎背熊腰的男主角，可以跟这个娇媚性感的女主角，成功上演一回合又一回合的激烈肉搏战。也因此，电影当中所有其他的元素，根本都只是不重要。就只是为了成全这件事情的发生，不管是剧情啊，还是场景啊，还是角色的设定，其实都是可有可无。你要怎么样子替换都无所谓，无关不影响剧情的道具而已。这样子说起来，这部电影横看竖看就是 A 片呢、啊。堂堂 Netflix 这么一个串流平台，什么时候也开始串流这种档次的影片？可是。它的超高收视率却不容置疑。不是有句话就叫做“不管黑猫白猫，会抓老鼠的就是好猫”吗？电影产业大概也能够非常的深刻的体会这么一句话吧。就是不管是正片、A 片，卖钱的都是好片。反正以艺术为名，男女之间的情欲是天底下最自然不过的事情。所以今天绘声绘影的描写。天雷勾动地火的肉欲横溢，这又有什么不对？于是呢，我忍不住就在想啊，其实呢，我们主观的审美观、跟我们的价值观、跟我们的道德观，好像是难以切割的吧？那些我们会用 “it's just art” 作为包装，想要乔装的，想要可能。通融的、走私的、欺瞒的，所谓的美，或许呢，只不过是透露了我们心中最压抑、最难以启齿、最不愿意正视的蠢动欲望吧。It's just art， 说的好像很轻松哦，可是好像其实这不过就是一种范围盖瓜而广泛、包山包海的通行证，一种可以让你说话不负责，就是哎呀，我懒得跟你合理化那些让你看不顺眼的免死金牌哦。或许也就是言论自由跟思想自由最潇洒的一言以蔽之吧。It's just art。但在这样的一个前提之下得以存在的艺术品，像是365天这样子的一个艺术品，忍不住就会让我想要思考：在我们为了要维护自由、为了要成全艺术、为了要容纳百百种的审美观的时候，我们实际上所予以交换的成本。到底有多大？什么时候挑战 “It's just art” 这句话，是好像是对于某种自由的侵犯哦，那又是什么时候用 “It's just art” 来包容、来接纳各种不同的艺术声音、艺术创作，这才是一种必要正义的体现呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。Hamilton 这个音乐剧呢，它其实，在2015年以 Off Broadway 就是以外百老汇初次跟剧迷见面的时候，就已经好评不断了。明明呢，就是一部讲述着美国开国元老之一 Alexander Hamilton 的历史剧，却因为套用了嘻哈饶舌还有 R B 节奏蓝调的音乐风格。呃，和剧情的时代背景，甚至是和百老汇音乐剧一贯的音乐风格形成非常强烈的对比哦。除此之外呢，还标榜着所有的核心卡司几乎呢都是有色人种这么样的一个破天荒的阵容，所以呢，在初期的时候就引爆非常高度的话题性。在他正式登上了百老汇的舞台之后呢，好像也就很实至名归的一举拿下了2016年第七十届东尼奖最佳音乐剧等11座大奖，成为了当年的最大赢家。即便呢，从2017年开始呢 ，Hamilton 就展开了全美的巡回演出。可是呢，你想要能够在纽约百老汇抢到一张 Hamilton 的门票，仍然是难如登天啊，要么呢，你就是要花上大把大把的钞票；，不然呢，你就是要在好几个月之前花上大把大把的钞票才买得到票。也因此呢，当迪士尼宣布将在自家串流平台 Disney Plus 上提前推出《Hamilton》，由原班音乐剧卡斯演出的电影版本，其实就是当时实际上在百老汇表演有有透过录制剪接的一个版本啦。对很多的被关在家里，然后闹戏剧荒的百老汇音乐剧的剧迷们来讲，这大概是他们最引颈期盼的小确幸了。可能对 Hamilton 不了解的听众朋友，这边稍微导零一下哦，就是介绍一下 Hamilton 这个音乐剧，描述的就是美国开国元老当中唯一一个没有就是安逸老死的。Alexander Hamilton， 他一生传奇的故事哦，叙述着何以这么一位在美国离岛出生、一贫如洗、父母双亡的一个私生子哦，凭着他的好口才、好文笔，还有他“出生之毒不畏虎”的野心，成为了美国国父华盛顿在独立战争中，以及到后来正式执政、成为美国第一任总统的最得力的左右手。Hamilton 更不遗余力的捍卫着美国宪法，树立了美国的财政体系。他真的啊、呃、，Hamilton 不仅就是浑身是胆的改写了自己贫贱的命运，他同时也改写了美国历史，成为了呃推动美国民主、美国政府体制的一个非常重要的工程。两个半小时的《Hamilton》音乐剧突破了大家对于百老汇、对于历史剧的刻板印象。不管是从选找啊、曲风啊、故事的编排，以及原创人 Lin Manuel Miranda， 啊、呃，他基本上在两百分钟内真的是想要塞入内容分量，每一个环节真的是都让人非常的惊艳哦。最为人津津乐道的，无非就是《Hamilton》这个音乐剧，它的饶舌曲风哦，是前所未闻的。或许，可能，也就是也只能够用这种一分钟要喷上好几百字这种机关枪式的音乐表演方式，才能够交代的清楚非常非常多的细节哦。也因此呢，剧中有非常多巧妙的安排，真的是把饶舌的精髓发挥的淋漓尽致哦，像是将。国会，呃，内阁辩论用饶舌 battle 的这种方式呈现哦，亦或是用饶舌的方式交代十八世纪极为盛行的绅士一对一决斗的繁琐规则，以及决斗人在背对背，呃，数到十，然后转身开枪的刹那之间，脑海所闪过的各种念头，好像真的，如果是用任何其他比较和缓一点的。音乐曲风可能都没有办法那么聚细迷离的，呃，不漏掉任何一点细节的，然后很有张力的来来表现啊、呃、这些这些情境哦。另外呢，大家都知道，就是百老汇一直以来其实都是白人的天下，这也是众所皆知的事情。有色人种呢，除非是剧情需要，不然真的蛮少有演出要找的机会。那当然，过去几年剧场里头也是有出现一些的特例啦，比方说，好像我好像看过有一个，就是呃《王子复仇记》啊、呃、的。《哈姆雷特》是由黑人演员来来演出的、哦，可是原则上剧场卡斯呢，清一色还是以白人居多啦。就算可能要角或是呃主角会特别去请来有色人种，可是大部分配角呢，还是呃白人是主要的呃种族。所以呢，大家才会特别的惊艳。Hamilton 这么一个明明就是描述白人历史、白人角色的音乐剧，竟然呢，每一个主要角色，不管是美国开国国父华盛顿啊，或者是杰佛逊啊，以及 Alexander Hamilton， 还有他的家人等等等，竟然呢，都是由非裔美国人或者是拉丁裔的演员演出。这出在2015年、2016年获得满堂彩的人气音乐剧，却在七月初正式在串流平台和更广大的粉丝见面之后，遭遇了前所未见的批评，还有挞伐。如此一个粉丝无数、横扫东尼奖、备受各界剧评肯定的百老汇创剧，到底是哪里出了错呢？一句 “It's just art”， 是否也就可以洗刷？他所有的过错呢？继六月在美国各州爆发的抗议警察执法过当的示威游行，很多白人也终于开始正视根植于美国百年历史那些有意识无意识的种族歧视了，也开始会自省自己在其中所扮演的角色。而这波反省白人殖民者是如何奴役黑人致富的潮流，也从美国一路延烧到了欧洲，从美国南方各州到英国伦敦，都开始发生了民众将啊、呃、纪念、庆贺白人殖民者的雕像推倒或者是破坏的事件。包括像是哥伦布的雕像啊，甚至是许多美国南北战争中呃为了奴役制度而战的南方将军的雕像啊，甚至是连美国第三任总统杰佛逊，也因为他生前拥有超过六百多个黑奴，哦，所以在事隔百年之后，也难逃被民众清算的命运。上档多年之后，仍然是一票难求的超红百老汇音乐剧《Hamilton》，就是在这样子的一个时空氛围下，在 Disney Plus 第一次与成千上百万的观众见面，让大家可以一睹为快。这部戏到底有什么了不起？一看之后呢，很多人惊哼，这部剧其实。就是一如大家所熟悉的美国历史，就是在歌颂那些白人创国元老啊，那些拥有黑奴的白人元首们。可是剧中却只字未提美国第一届、第三届和第四届总统们——华盛顿、杰佛逊还有麦迪逊他们与奴隶制度之间的关系，充其量就只是在剧中杰佛逊跟。Hamilton 有一场辩论当中 ，Hamilton 挖苦来自南方的杰佛逊，明明自己是个奴隶主，竟然现在还想要来给大家上公民课。他今天之所以能够偿还所有的债务，那是因为杰佛逊都是用免费的奴隶劳工。除此之外呢，这部音乐剧。一如所有讲述那一段美国历史的任何的作品一样，几乎是抹灭掉了在同一个时空下黑人当时在美国历史的处境，还有他们所扮演的角色。其实，这样的评论早在 Hamilton 在2015年在外百老会上映的时候就曾经听闻，只是如今的因为透过了影片串流，让更多的人看到，也因此有更多的历史学家也加入了讨论。有更多的人，特别是在现在这种种族平权意识抬头的情况之下，有更多的人开始在《Hamilton》这部戏当中看到很多的争议、很多的疑点。他们甚至会指出说：“你今天这部戏刻意挑选有色人种来扮演当年奴役黑人的殖民者，这、就是一个何等扭曲的，甚至是病态的幽默。”根本就是像是，如果今天你找来一大堆的犹太人，在一部描述二次世界大战的电影当中，要他们来扮演纳粹盖世太保的角色，后者光是用想的就令人发指。那么，何以 Hamilton 却可以因为相同的举动而备受推崇？有人就批评啦、啊、，Hamilton 曾经呢被高举是所谓 colorblind casting 色盲选角的呃最佳模范。才会安排说让黑人来演出历史当中明明应该是白人的角色，可是很多人就说，但是真正所谓色盲选角，所谓的 colorblind casting， 是我今天不管你是高矮胖瘦，你的呃皮肤是什么样的颜色哦，我今天就是要选出最出色、最适任的演员来让他呃单岗演出。可是反观 Hamilton， 其实呢，整出音乐剧融合了很多黑人音乐的元素嘛。如果今天你是要硬是要找白人来唱跳嘻哈饶舌，反而当中的违和感可能会更加的突兀。从很多主要角色曲风设定就可以让人推论，其实呢，这些很多角色早在一开始就是刻意，呃，以有色人种作为原型人物，就是刻意要让黑人、要让拉丁裔的人来出现演出的。好比很多由黑人演出的主要角色，他们所唱的乐曲的类型大多是以饶舌跟节奏蓝调 R N B 为主哦。可是剧中还是有一两个就是不是黑人演员担纲的角色。呃，比较是偏白人的角色，包含像是英国国王乔治以及 Alexander Hamilton 的太太，他们所表达的曲风就瞬间变成类似像是 p 披头士情歌啊，或者是我们比较熟悉、比较传统那种百老汇音乐剧的乐曲的调性。所以呢，这似乎是透露了，其实呢，整出剧更倾向是。Color-conscious casting 是在选角上对于种族的挑选，根本是有非常有意识，是刻意的安排。整出音乐剧自编自演自制的原创人 l y n Manuel Miranda 近期呢，也在推特当中回应了这些评论，表示这些评论呢都是非常公平的，他也虚心接受大家的批评指教，自己呢也。真的是在过程当中很挣扎哦，毕竟想要驾驭的这个主题实在是太过庞大、太过复杂了，以至于自己费时了六年，就是想要想尽办法把这整部戏的内容可以塞满、塞好。那当然自己还是有一些做得不够尽尽善尽美的地方啦。Miranda 她自己呢，也曾经在过往的专访当中有提及哦，他其实呢。在这部戏里头，也是曾经有写了一首歌曲，是以揭发当时的奴役体制为题的一一首歌，由华盛顿、麦迪逊还有杰佛逊这三个角色合唱的一首歌。可是后来呢，还是忍痛把这首歌删掉了。主要原因就是，按照历史，我们知道这三位美国开国元老，他们并没有任何废除奴隶制度的积极作为，甚至也从来没有真的阐述啊、呃、不同意。奴隶制度这样的一个立场哦，所以你现在想要在剧中插入这样的一个桥段，只会把剧情写进一个死胡同里嘛？因为这些角色他们既然在历史当中没有任何相关的作为，没有任何实际的改革，你突然演到一半唱这首歌，如果只是为了要给予历史人物符合现代价值观的一个。备注一种清算的行为，可是却不能够因此跟你的剧情、跟企图要符合史实的剧情有所连接，不能够继续的推动剧情往前走的话，那这样的一个安排，对于这么一出表演，这其中还有价值，还有意义吗？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。今天呢，会想要以 "It's just art"， 什么东西都可以是艺术，不过就是艺术嘛，作为题目，是因为呢，自己在等待在线上的候看 Hamilton 的时候，意外发现了，就是它前期上映的时候。啊， um, 那个时候还是少数人哦，对于 Hamilton 有一些不一样的批评，而这些评论呢，当然也随着观众群的扩大而嗯加倍的被放大哦。那当时呢，我第一时间的想法就是，这不过就是一个娱乐表演嘛，大家有需要这么认真吗？啊，人家选择的故事背景就是一段美国白人历史啊，可是。反而现在好像 Hamilton 的原罪，就是因为他照本宣科的重述了一段白人历史，而令人失望。啊、重点呢就是他还刻意的想要用有色人种来包装，表面上好像很种族多元，可是其实陈述的故事，一如所有的美国历史一样，就是志在要将白人历史持续的再做漂白，好像颂扬着这些、呃、白人的开国元首。呃，完全无可指责，是何等啊、嗯、有道德高尚的英雄。可是实际上，我们现在都知道，当然这些人也不是圣人，他们也有过错。只是在啊、呃、讲述美国历史的过程当中，从来不会去琢磨在华盛顿、在杰佛逊、在麦麦迪逊，甚至是在 Alexander Hamilton 他们人生中所犯下的污点。可是今天你竟然要指望一部百老汇音乐剧能够还给在美国被迫害百年的黑人们一个公道，这实在是太强人所难了。只是我们不得不讲的就是，历史的论述从头到尾都是得胜者说了算嘛。如果不开始在不同的大众平台上主动提出一些不一样的论述、不一样的观点，那么大家已经被行塑的认知。也就永远没有被改变的可能，只是你今天要把重新重塑我们对历史的认知，甚至是对种族的理解，要把这样的一个重的大任扣在艺术创作者的身上，这是不是也是某种可能太过不切实际的推卸责任呢？好像有更合适的场域，更应该要负起这样的一个责任的学者、专家，或是呃。教育家或者是政治家应该要来呃肩负起这样子的一个义务。毕竟任何艺术的呈现，特别是影视创作，首要任务是娱乐为先吧。如果你今天真的有那个本事，可以透过具有教育意义、会令人醒思的素材，同时也能够达到娱乐的目的，哇，那你好棒棒，算你了不起。可是我想，基本上大家。对于看电影啊、追电视影集啊，甚至是看漫画，我们其实都不太会有，好像想要借此被教育、想要借此被挑战、想要呃动脑思考，不会有这样子的期待哦。可是我就在想哦，或许呢，我们就是因为太过安逸于这种麻痹脑波、被动接受就好的娱乐类型，难怪会造就像是。三百六十五天这种档次的畅销影视作品 ，It's just art， 什么都可以是艺术嘛，也不过就是艺术嘛。就连一尊马桶也可以是艺术品，裸露的肉体当然也算得上艺术。将饶舌的歌词跟历史知识结合，也是一门艺术啊。只是任何的艺术一旦拥有了群聚观众的力量。一旦能够吸引足够的眼球了，那它就不仅仅是一幅被动的艺术品了，反而就成为了一个掌握影响力的论述。这也是所有的创作者都能够明白的道理吧？就连 Alexander Hamilton 他都知道，文字是有力量的。只要能够被够多的人看见，那么你的作品就是你的意识、你的价值的延伸，就带有分量，就可以发酵，就有影响他人的可能。或许呢，这也就是为什么人气越高、越具分量的公众人物，就算今天你不是什么政客啊，不是什么特定领域的呃专家学者啊，可是，一旦当社会发生了争议还有危机的时候，往往你也会成为众人期待、希望你可以跳出来说句公道话，或者是能够清楚表明立场的一个权威对象。不管呢，是因为我们好奇心作祟，还是因为我们都很自自动自发的启动了一种迷妹模式哦，所以会特别希望自己所崇拜的对象，不管是借由他们的作品也好，或者是他们具体的言论表述也好，能够讲出一些什么，至少让我知道你所相信的跟我所相信的是一致的，我们是站在同一阵线的。所以或许呢 ，It's just art 这么一句话。也是在提醒我们吧，当我们这种有一点梦幻的期待落空的时候，当那些我们崇拜、让我们倾心的人说出了一些我们不尽认同的话，做出了与我们立场相左的事的时候，我们应该用一个什么样子的态度来面对？《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳，同一百五十多位知名的作家、学者、记者，还有艺术家，在很有名的《Harper》杂志发表了一封诉求正义、还有开放辩论的公开信，表示呢，很多人在追求公益的过程当中，反而造就了一个一言堂的文化趋势，对于那些和自己立场不同的言论还有行为，容忍度已经变成了零。并且往往呢，在由网民公审判罪之后，就是要诉诸最大的惩处，最好能够让说错话、失言的对方身败名裂、丢掉饭碗不说，还永远不得翻身。这一封公开信呼吁哦，这种交往过正的态度，其实呢，只是变相破坏言论自由，就是嗯，损害、抵制言论自由的另外一种极端啦。一如任何不民主、不包容的集权国家或者是社会一样，最后受罪的会是最弱势的族群。想要能够根除任何不好的 idea， 最好的方式就是要容许、要开放，嗯、文明的辩论，容纳多元的声音，即便是自己不能够认同的观点，也应该要像是要求对方捍卫自己的言论自由那样来捍卫对方。或许呢？基于这样子的一个呼吁，这样的一个提醒哦，<笑>我也该学着要去接纳三百六十五天这种货色的电影哦，即便呢，我认为这是一部会有损观众的智商、毫无品味可言的影片，我也应该要捍卫它有它存在的自由。It's just art。如果今天有成千上百万的观众可以甘心乐意的这样子解读它，这样子抬举它。